0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Schönen guten Abend. Karneval hat gestern schon begonnen. 11.11. .11. Heute haben wir den 12. Und Sarah ist hier. Eine so beeindruckende Persönlichkeit. Und das finde ich so faszinierend an meinem Abenteuer, dass man jeden Sonntagabend immer wieder Menschen kennenlernt, die etwas Außergewöhnliches gemacht haben, manchmal um sich selbst zu beweisen, manchmal etwas für andere zu tun oder auch einfach Ängste zu überwinden. Und das hat Sarah. Sie nimmt uns mit 13.000 Kilometer durch die Vereinigten Staaten.
0: Die beste Musik im Radio. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Sarah ist hier. Hallo Sarah. Hallo.
1: Sag mal Sarah, du wirkst so selbstbewusst, du wirkst so stark, du wirkst und bist intelligent, hast eine tolle Ausbildung im Journalismus hinter dir und trotzdem hatten dich Ängste dazu gebracht, solch eine große Reise zu unternehmen, gell? Ja.
2: Genau. Also das Selbstbewusstsein das ist auch erst jetzt da, also nach der Reise und den folgenden Reisen. Das Reisen hat mich quasi dazu geführt, mich selbst zu finden und rauszufinden, wer ich wirklich bin und was ich wirklich kann. Also ich bin als richtig großer Angsthase damals auf diese Reise gegangen.
1: Du bist jetzt 32, damals warst du um die 25 und bist... Ja, in der Lehrerfamilie. Dein Papa ist Lehrer. Und Lehrer sind ja auch teilweise was ängstlich, wenn es darum geht, das einzige Kind, was man hat, loszulassen. Wie war das bei euch?
2: Ja, Also das war bei uns tatsächlich ganz genauso. Mein Papa hat zwar immer gesagt, so Tochter, du kannst machen, was du willst. Ich will nur, dass du glücklich bist und alles. Aber natürlich hatte er damals auch ziemlich große Sorgen, als ich auf diese große Soloreise gegangen bin. Er selbst war auch jetzt noch nie ganz groß im Ausland gewesen, maximal vielleicht Österreich, Italien. Und das war für ihn wirklich irgendwo unvorstellbar, dass man das auch alleine ja sich so raustraut und so weit weggeht.
1: Du warst in einem festen Job.
2: Genau, ich war damals in der Festanstellung, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in einer Kultureinrichtung.
1: In Wuppertal, da kommst du her, gell?
2: Genau, ich komme aus der Region Bergisches Land, Ruhrgebiet.
1: Und Amerika, war das für dich so dieses große Weide, Nicht-Erreichbare, da will ich hin?
2: Ganz genau, also es war sehr klassisch. Schon als Kind hatte ich so dieses ja, dieses Road-Movie-Gefühl, dieses ich möchte gern mal... Damals sogar noch im Motorrad, später dann im Auto mal durch die USA fahren, die Route 66 und diese ganz berühmten Sehenswürdigkeiten alle sehen, die Golden Gate Bridge und das war irgendwie ein unglaublich weiter Traum, der so ganz, ganz weit am anderen Ende des Ozeans lag und ich habe früher auch oft im Nordseeurlaub an der Küste gestanden, auf den Horizont geschaut und gesagt, ah ja, da drüben irgendwo ist Amerika, ich kann es
0: nur nicht sehen. Erbe hier mein Abenteuer.
1: Da drüben irgendwo ist Amerika. 5000 Kilometer, 7000 Kilometer von uns weg und da wolltest du hin. Hattest aber eigentlich ein tolles Jobangebot auch bekommen, gell?
2: Genau, ich hatte damals, war mein Vertrag zu Ende gegangen, aber der sollte dann spontan mehr oder weniger verlängert werden, auf Lebenszeit mit allem Zip und Zap, mit allen äh, Benefits, die man dann so hat, super Urlaubstage, super Altersvorsorge und dummerweise hat meine Chefin mir das aber erst einen Monat gesagt, bevor meine mein Vertrag auslief und ich dann auf die Reise gehen wollte. Ja, das war
1: ja auch gemein. Hätte so lieber den Mund gehalten.
2: Ja, ja. da habe ich gesagt, nein, das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich so viel <lacht> vorbereitet für meinen Traum und so viele Jahre darauf hingefiebert.
1: Nee, jetzt gehe ich. Aber, dass du es nicht aufgeschoben hast, lag auch an, an einem familiären Erlebnis.
2: Ja, das war tatsächlich damals nicht besonders schön. Es ist jetzt zehn Jahre her, da ist meine Oma... Die war damals eine Vertraute, eine Freundin für mich eigentlich. Also viel, viel mehr als ganz normal nur die Oma. Und ähm, die ist ganz plötzlich an einem Schlaganfall über Nacht verstorben. Und das hat mich richtig geschockt ähm, im Sinne von, hm, wie lange möchte man Sachen eigentlich aufschieben? Weil die war immer gesund. Die ist noch Mountainbike gefahren am Tag vorher. Und ja, das war für mich ein unglaublicher Schock, dass das passiert ist.
1: Da hat die gute Sarah gedacht, das Leben kann ganz plötzlich zu Ende sein. Und dann entwuchs der Wunsch, ich mache es jetzt. Du hast doch das Geld noch gar nicht das zu tun.
2: Interessanterweise hatte ich tatsächlich schon einen Großteil des Geldes, weil ich diesen Traum schon hatte, seit ich ein Kind war, seit ich sieben Jahre alt war. Und äh, ich hatte damals eine Diddle-Spardose geschenkt bekommen und da habe ich dann Hartgeld angefangen reinzutun, weil ich dachte so, Amerika ist, also in meinem Kindskopf war das so, Amerika ist weit, das ist bestimmt teuer, da muss man fliegen. Ich fange besser mal früh an. Und wenn mir Verwandte dann Geld gegeben haben und gesagt haben, geh mal davon Eis essen, dann habe ich ich das lieber in die Spardose getan, weil irgendwann will ich ja
0: mal nach Amerika. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es fängt alles klein an. Mit der Spardose, die siebenjährige Sarah gespart, sie wollte nach Amerika und dann kam ja nun wirklich der Tag des Abschiednehmens. Papa, Mama nimmt einen in die Arm und dann geht's weg. Erst zur Ostküste.
2: Genau, erst bin ich zur Ostküste gereist. Ich wollte unbedingt in New York anfangen, weil das war für mich so das große Ding. Wenn ich als Kind an Amerika gedacht habe, habe ich immer die Freiheitsstatue gesehen und wie man dann da anfliegt und die sieht. Und das wollte ich mir auch selbst ein bisschen erfüllen, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne anfangen.
1: Wie war es denn, wie du da? Gelandet bist.
2: Also es war erstmal Chaos ein bisschen, weil ich hatte mir extra ein Handy geholt, das angeblich in den USA funktionieren sollte und es funktionierte nicht, ich hatte keinen Empfang, ich konnte mir die U-Bahn-Karte irgendwie nicht runterladen, ich war völlig hektisch damals, ich bin dann direkt immer in so einen Panikmodus gegangen, ich hatte große Angst mit Menschen zu sprechen, allein in Deutschland schon, aber noch schlimmer, auf Englisch im Ausland. Und dann stand ich da wie zur Salzsäule erstarrt, äh, tatsächlich am U-Bahnhof und wusste gar nicht, wohin jetzt. Und dann hab, bin ich irgendwo eingestiegen und habe mich völlig verfahren. Und das fing schon super an, so eine halbe Stunde gelandet und schon irgendwie erster Panikattacke gehabt.
1: Und die erste Nacht, wo war sie?
2: Die erste Nacht war tatsächlich damals in einem kleinen Airbnb gewesen in einem Zimmer, das zu einem äh, Apartment gehörte und es war relativ laut und ich erinnere mich noch, durch den Jetlag war man dann auch die ganze Nacht wach und ich erinnere mich noch, wie dann draußen auf einmal Sirenen waren und ich mich furchtbar Ich dachte, oh Gott, da ist eine Schießerei passiert, ach du Schande, ich gehe nie raus, ich geh, ich bleib einfach in diesem Airbnb für immer, ähm, nee, und dann habe ich irgendwie aber doch aus dem Fenster gelinst und dann fuhr halt nur ein Feuerwehrwagen vorbei und da müsste ich das erste Mal schon ein bisschen über mich selbst lachen und dachte, nee, sind jetzt gar nicht die Cops und sonst was, ist wahrscheinlich irgendwo weiß ich nicht, hat jemand die Pizza im Ofen vergessen das es hat gebrannt. Und dann dachte ich schon, hm, vielleicht ist gar nicht alles so schlimm, wie ich denke.
1: Mensch, Sarah, und dann wolltest du dir auch die Niagara-Fälle anschauen und wolltest weiter die Ostküste erleben.
2: Genau, dann bin ich erstmal ja, nach, nach Washington runter, dann hoch zu den Niagara-Fällen. Das war ehrlich gesagt auch was, was irgendwie mein Papa mir meins ins Ohr gesetzt hat. Der war immer Sarah, die Niagara-Fälle, das ist einer der schönsten Orte der Welt. Und dann hat er mir immer Dokumentationen gezeigt und so sind die auf die Liste gekommen. Sind die schön? Die sind schön, muss ich sagen. Ich finde aber nicht so schön, dass die so zugebaut wurden. Also das hat diesen Naturcharakter komplett verloren für mich durch diese Hochhäuser.
0: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Sarah Bauer, heute Abend angereist, die lebt zwei Leben. Einmal in Amerika und einmal hier. Wie es dazu kam, dass sie dann auch in Amerika sesshaft wurde, da kommen wir nachher noch nach 8 Uhr drauf zu sprechen. Du bist dann auch ein Teil der Route 66, dieser legendären Route gefahren. Hast du eigentlich so einen Plan, immer so einen Abhag äh, Bucketliste?
2: Ich hatte tatsächlich einen sehr, sehr genauen Plan, weil ich ja eben mit so viel Ängsten unterwegs war. Da war auch eine Angst, wenn ich abends in einem kleinen Dorf ankomme und die haben nichts mehr, kein nichts mehr frei. Wo übernachte ich dann? Muss ich im Auto schlafen? Was, wenn mich jemand überfällt? Also so ganz verrückte Sachen auch, die auch, wo ich später festgestellt habe, die haben sich auch größtenteils so aus diesen ganzen Schlagzeilen gespeist, die man hier auch immer zu sehen bekommt und wie anders die Welt eigentlich in Wirklichkeit ist. Das ist faszinierend, also dass es im Grunde eigentlich wirklich gar nichts mit dem zu tun haben, was wir immer so lesen. Und ja, deswegen, ich hatte wirklich enorm viel vorgeplant damals und wusste fast minutiös, wo ich jede Nacht war. Zumindest die ersten zweieinhalb Monate.
1: Ja, und konntest aber auch nicht ausrechnen, wenn ein Tornado kommt. Da bist du auch reingekommen, auf der Route 66.
2: Tatsächlich. Das, ich war da so fixiert auf meinen Plan, dass ich dann auch irgendwie in meinem Kopf noch nicht mal sagen konnte, ja, ich warte jetzt mal irgendwie diesen Sturm ab sozusagen, sondern dann bin ich auch wirklich so, ich muss da jetzt heute Abend hin, weil da habe ich ja meine Unterkunft, die habe ich bezahlt. Ich war ja auch noch jung und hatte ein Budget. Also so viel Geld hatte ich jetzt auch nicht zu verschwenden, wo ich sagen könnte, ich bleibe einfach mal spontan woanders. Ja, und da bin ich tatsächlich dann ähm, den ganzen Tag wirklich durch so eine unheimliche drückende Luft mit dauernd so Tornado- im Radio gefahren und ich hatte wirklich schweißnasse Hände und dachte, habe immer in den Himmel geguckt und dachte, oh Gott, wenn sich jetzt hier gleich so ein Ding formt, weil die haben ja eine super kurze Vorwarnzeit, nur von 20 Minuten oder so und man weiß nie genau, wo die dann sind und Oh, also das war puh.
1: <lacht> du hast dann noch einen jungen Mann getroffen, der seine Freundin verloren hatte.
2: Mhm, genau. Das war ganz interessant. Und zwar ähm, habe ich einen jungen Mann hier getroffen, beziehungsweise ich kannte den gar nicht. Das war ganz interessant. Eine Freundin von mir hat im Theater gearbeitet und eine äh, Theaterkollegin, die war Mitte 20, ist interessanterweise auch an einem Aneurysma wie meine Oma auf der Bühne tot zusammengebrochen. Und die hatte einen amerikanischen Freund, der wegen ihr hier hinziehen wollte, und dann war sie verstorben. Und dann ist er wieder zurück nach Los Angeles gezogen, alleine und er war auch erst 30 oder so. Aber die kannten sich alle untereinander durch das Theater und dann hat meine Freundin gesagt, boah, wenn du nach Los Angeles fährst, dann drück den Bobby mal ganz lieb vom gesamten Theater und das war erst ein Monat her.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Sarah ist heute Abend bei uns in mein Abenteuer die Solo Reise durch die USA, wie ich über meine Ängste hinauswuchs. Wenn man diese junge, dynamische, knapp über 30-jährige Dame hier erlebt, heute Abend in der Sendung, dann kann man sich nicht vorstellen, dass sie ja, das Ängste sie mal übermannt haben. Eine wunderbare, wunderbare, sympathische, selbstbewusste Dame, sie erzählt über ihre Reise durch Amerika.
0: Die beste Musik im Radio. R mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sarah ist hier, Sarah Bauer, sie die Journalistin heute Abend in Mein Abenteuer. Nun hast du denn diesen Mann auch dann getroffen, der seine deutsche Freundin verloren hatte in jungen Jahren und dann habt ihr euch in den Arm genommen?
2: genau ich habe ihm tatsächlich die umarmung gegeben von der gesamten Theatercrew hier in deutschland er hat sich wahnsinnig gefreut und äh, das war damals in los angeles wir sind zum strand gegangen und ich wusste auch das war ja erst so kurz her gewesen dass ihm das passiert ist und da dachte ich was sagt man da und alles ja, was und,
1: sagt man denn da ja
2: und er war dann aber tatsächlich so ein lockerer typ auch und meinte so sarah ich muss jetzt erstmal einen Pfund pommes essen und dann hat er uns einen riesen pommes ausgegeben und dann sagte er jetzt müssen wir runter zum meer gehen weil wenn ich am meer bin muss ich immer einmal das wasser berühren und dann dann habe ich gesagt, das geht mir auch immer so und darüber sind wir dann tatsächlich so ins Gespräch gekommen und ähm, ja, haben über unglaublich viele Dinge gesprochen, das Leben, den Tod und ähm, gar nicht mal unbedingt direkt über die Freundin tatsächlich, weil ich auch das Gefühl hatte, das war vielleicht noch zu nah an ihm dran, aber ja, wir haben da auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch in jungen Jahren schon Dinge wahrzumachen.
1: Wie hast du denn den Westen Amerikas im Gegensatz zu dem Osten erlebt?
2: Also ich habe tatsächlich, beide Städte waren sehr, sehr groß, sehr wuselig, viele junge Leute, aber ich hatte in Los Angeles, äh, habe ich erschreckend viele Obdachlose gesehen und es war auch unglaublich so von der Stadt, also viel war ein bisschen so verfallen und seltsam und New York war ganz anders, das war irgendwie mehr so, so da gab es so eine Kunstszene eine Streetart-Szene, da hatte ich schon das Gefühl, die waren sehr, sehr anders gestrickt und vielleicht in New York hatte ich das Gefühl, waren die Menschen, die so ihren kleinen Traum irgendwo leben und schauen, ob es klappt in, in äh, Los Angels sind die, die da gestrandet sind mit ihren Träumen und vielleicht nie mehr weiterkommen. Das war sehr interessant, diese Dissonanz sozusagen zu erleben.
1: Wir kommen ja nachher auch zu einer tollen Geschichte im nächsten Talk. Du hast bei Couchsurfen einen Mann kennengelernt, der 45 Jahre älter ist als du. Was dann da passierte, das erfahren wir nach der nächsten Musik.
0: hier 1, mein Abenteuer.
1: Du hast überwiegend, Sarah, bei Couchsurfing übernachtet oder Hostel 2 um Du hast Geld gespart und dann kam es im Yellowstone Nationalpark zu einer ganz besonderen Begegnung.
2: Genau, also ich habe durch das Couchsurfing tatsächlich super viele tolle Locals kennengelernt. Das passierte aber auch erst so nach zweieinhalb Monaten, als ich so ein bisschen aufgetaut bin und gemerkt habe, äh, Englisch sprechen ist gar nicht so schlimm und man die Leute beißen nicht. Und ähm, ja, und als ich dann im Yellowstone Park war, habe ich eigentlich einen unglaublich faszinierenden Mann kennengelernt, der... Wusste alles über Geologie, über Kunstgeschichte, Wissenschaft, Musik. Es war Wahnsinn. Also wir haben dann da fünf Tage so, er war mein Host, er hat mir Yellowstone gezeigt. Erst dachte ich, er wäre ein Ranger. Dann hat er mir erzählt, er war mal Pilot gewesen. Dann war er auch mal Arzt gewesen. Ich dachte, Wahnsinn, so jemanden, der so vielseitig ist, so viel weiß und gleichzeitig so warmherzig und, und ja, das, das war unglaublich einfach, also auch so diese Art und Weise einfach, wie er mir so entgegengetreten ist, wo er sagte, ich habe auch so viel im Leben erleben dürfen, ich möchte jetzt was zurückgeben und er hatte auch schon über 100 Leute aus aller Welt gehostet. Und dann? Und dann bin ich mit ihm genauso in Kontakt geblieben wie mit vielen anderen, aber bei uns ist es dann immer intensiver vom Kontakt her geworden. Wir haben 14 Monate lang E-Mails geschrieben, die sehr, sehr, sehr lang waren am Ende und dann habe ich ihn wieder besucht, als guten Freund. Und dann haben wir uns tatsächlich verliebt.
1: Weil eben du fasziniert warst von ihm und er, von deiner Leichtigkeit?
2: Genau, also das ging komplett über die Persönlichkeit. Dieses, wir mochten beide reisen sehr gern. Er ist immer noch ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Wenn immer es irgendwo, wo er was irgendwie lernen kann, an einem Kurs teilnehmen kann oder irgendwas macht er das, beschäftigt sich mit den neuesten technischen Sachen und ja, es hat einfach sofort so gepasst von der Art und Weise, wie wir einfach waren.
1: Kann man sagen, dass Liebe keinen Altersunterschied, der bei euch ja 45 Jahre, der ist ja nun mal da. Das Liebe das nicht kennt?
2: Also für uns ist es tatsächlich so. Also dass ich merke keinen Unterschied, wenn ich ihn ansehe oder wenn wir sprechen. Also ich bin eher schon mal die alte Tante, die dann so ein bisschen altmodisch ist und irgendwie die und die App noch nicht kennt oder irgendwas. Und er ist dann eher der Moderne
0: von uns. Das passt ganz gut. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sarah hatte Ängste und reist aus. Sie geht nach Amerika und wollte selbstbewusster werden, wobei du ja nicht wusstest, ob du das wirst. Die Erlebnisse, die Autopannen, die Reifenpannen, die Kiffertypen, die du kennengelernt hast, hast du doch, oder? Ja, ja du nix. Sag jetzt mal. Ja.
2: Ähm, ja, also es waren schon Begegnungen bei, wo ich denke, wenn die mir hier in Deutschland im Alltag passiert wären, hätten die mich sehr erschreckt, aber auf Reisen, eine Reise verändert einen. Man wird automatisch irgendwie offener, gerade wenn man alleine unterwegs ist, weil man so viel auch alleine managen muss. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, oh, Papa, hilf mal, weil Papa ist neun Zeitstunden entfernt äh, auf der anderen Seite vom Globus und deswegen, man trifft unglaublich viele Leute, man, man muss Sachen managen, wie eine Autopanne, was mich hier völlig erschrocken hätte, war dann so, ja gut, ich gucke jetzt mal, der Reifen ist platt, aha dann irgendwie Werkstatt äh, googeln und so hinfahren und irgendwie denen stotternd erklären, was da vielleicht nicht stimmen könnte. Und irgendwie kommt man immer um die über die Runden. Das ist interessant.
1: Auch bei dem Kiffertyp als Coach surfer
2: Das war sehr schwierig. Also ich hatte tatsächlich eigentlich, muss ich echt sagen, wirklich nur super Host. bis auf diesen einen. Der hatte äh, das Ziel, eine, eine Baumplantage anzupflanzen. Also eigentlich richtige Bäume. Aber als ich da ankam, und um, da dachte ich schon, so, irgendwas ist komisch. Der hatte so ganz komische Stimmungsschwankungen. Mal war der super nett, dann war der auf einmal wieder total wütend und verschlossen. Und irgendwie dachte ich, irgendwas stimmt nicht mit dem. Das war ganz, ich hatte ein ganz komisches Bauchgefühl. Und ich wollte dem super gerne helfen mit seinem Waldprojekt, weil das war so mein Anliegen da. Aber dann bin ich nach einer Nacht wieder weg und habe gedacht, es fühlt sich nicht gut an.
1: Und so muss man, glaube ich, auch durchs Leben gehen. Was sich nicht gut anfühlt, dann lass es sein. Rollo Kippert sagte damals... Vor meiner Weltumrundung, wenn du das Gefühl hast, 50% sind Gefahren darin enthalten, bei dem, was du tust, in die Favelas reingehen, dann lass es. Das ist, glaube ich, ein ja. guter, weiser Spruch. Gott habe ihn selig.
0: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Sarah, du hattest mit 25 Jahren all diese Ängste. Du warst nicht selbstbewusst, fühltest dich jedenfalls nicht so und ähm, ja, tapstest so ein bisschen durch dein Leben und hast dann diese Reise unternommen. Was würdest du dann jemandem, der jetzt aufgrund deiner Erfahrung diese Sendung hört, mit all dem Wissen der letzten zwei Stunden empfehlen und was hat es dir gebracht?
2: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, natürlich immer so auf sein Bauchgefühl zu hören, aber nicht zu verharren, sondern Dinge tatsächlich auch auszuprobieren und sich nicht erschrecken zu lassen von den Tipps von Leuten, die selbst vielleicht noch nie irgendwo gewesen sind. Weil ich das ganz oft erlebt habe, dass Leute, die noch nie im Ausland waren, gesagt haben, geh nicht ins Ausland. Und ich finde totaler Quatsch. Einfach mal ausprobieren und rausgehen. Und sich auch mal bewusst irgendwie in einer Situation aussetzen, wo man weiß, es wird unangenehm. Weil sonst bleibt man im Leben immer auf derselben Stelle stehen und bleibt hinter so einer Wand aus Angst stehen. Und manchmal muss man einfach selber anfangen, diese Steine aus der Mauer rauszuziehen und durchzuschauen, weil es macht nämlich sonst keiner für
1: einen. Was wird die nächste Reise? Wohin wird die nächste Reise gehen?
2: Also ich habe zwei Reisen geplant, auch mit meinem Partner zusammen. Wir wollen nach Norwegen. Und hoch zu den Lofoten, wir würden super gerne die Mitternachtssonne sehen. Und im, ja, dann haben wir noch geplant, äh, durch England zu wandern, den Coast-to-Coast-Trail.
1: Tja, Ziele hat das Mädchen. Die Sarah Bauer, hast du auch eine Website, wo man mehr von dir erfährt? Soll ich das? Ja, die kannst du ja. sagen. Und du hast auch ein Buch, Angst ist keine Ausrede. Das sollten wir auch noch erwähnen. Ein tolles Buch mit bester Bewertung. Einfach... Mal, welchem Verlag ist es erschienen? National Geographic. Im National Geographic. Sie ist so schön schüchtern, sie sagt so schön leise. So kann man laut sagen. National Geographic ist das Buch Angst ist keine Ausrede. Und deine Webseite?
2: Genau, meine Webseite ist Squirrel, Sarah. Squirrel wie auf Englisch das Eichhörnchen, weil ich nämlich so ein kleines energiegeladenes
1: Eichhörnchen bin. Wie Sarah Bauer. Gibt einfach mal Sarah Bauer im Google ein, dann findet ihr das. Schön, dass du heute Abend da warst, Sarah.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Das war ein besonderer Moment. Kommt wieder gut nach Hause und euch drücke ich alle Daumen. Ja, die ich habe. Zwei. Gut. Aber reicht ja. Ja, einfach positiv in die Zukunft. Schauen, machen wir. Ich bin Rainer Meutsch und der Dirk ist auch noch da. Der geht gleich mit mir essen. Ich habe nämlich Hunger. Und euch eine schöne Zeit mit Bob Moravka jetzt.